0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Met Lieven van den Houten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 januari 2022. In het nieuws vandaag dat mensen de domste excuses verzinnen om onder boetes uit te komen. Zo is er een 22-jarige Française met de naam Suzy die haar rijgedrag onlangs voor de rechter moest verantwoorden. Want tussen oktober 2020 en maart 2021, in zes maanden tijd dus, kreeg Suzy maar liefst 35 snelheidsboetes in de bus. Goed voor een totaalbedrag van 2600 euro. En die boetes, die liep ze allemaal op, op de snelweg naar haar werk. Want daar was nu eenmaal een trajectcontrole. Suzy besloot de zaak voor de rechter aan te vechten. En op zo'n moment kan je jezelf met veel excuses verdedigen. Ik was te laat voor mijn werk. Er was een noodgeval in de familie. Maar Suzy verdedigde zich door te zeggen dat ze nu eenmaal niet begreep hoe trajectcontroles werken. En het heeft nog gewerkt ook. De rechter heeft haar het verschuldigde bedrag, 2600 euro, kwijtgescholden. Niet zelf proberen. De andere nieuwe feiten vandaag. Panda's zijn populair door hun schattige uiterlijk, maar het beste van de panda zit in zijn darmen. De Franse minister van Onderwijs is verzeild geraakt in Ibiza-gate. Rusland zou een marionet van Poetin aan de macht willen brengen in Oekraïne. En zegt nooit meer Turkije tegen Turkije. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Komt er een pro-Russische leider aan de macht in Oekraïne? Wel, volgens de Britse inlichtingendiensten is dat alleszins het plan van Poetin. Rusland, die wil daar een soort van marionet installeren in Kiev. Marijn Trio, goedemiddag. Goedemiddag. Rusland Kenner op onze nieuwsdienst. Ik vond het toch een merkwaardig bericht. Het komt van de Britse inlichtingendiensten. Rusland zou een pro-Russische marionet in Oekraïne aan de macht willen brengen. Waar komt die informatie vandaan en en wat maak jij daarvan van dat bericht?
2: Ja, zoals je zegt, het is inderdaad een beetje merkwaardig. Het klinkt ook bijzonder dramatisch dat ze daar een marionettenregering willen installeren. Maar het probleem is een beetje dat de informatie van inlichtingendiensten komt, dus je je weet niet waar ze vandaan komt, je kan ze niet verifiëren en ze geven ook heel weinig informatie. Je weet ook niet uh, wat nu echt de bedoeling zou zijn van het Kremlin dan volgens de Britten willen ze echt een staatsgreep uh, plegen en daar dus inderdaad een pro-Russisch politicus uh, plaatsen in die regering of willen ze... Oekraïne binnenvallen, een invasie doen en daarna uh, onder een soort bezetting die pro-Russische regering daar installeren? Uh, of ja, gaat het gewoon om een soort lobbywerk, zoals we uh, wel vaker zien vanuit Rusland? Ja. Dus het is heel onduidelijk omdat we zo weinig informatie hebben. Ja, ik neem aan dat uh, mocht dat gebeuren, dat daar een pro-Russische leider op de, op de troon gaat zitten, bij wijze
0: van spreken dat ze daar in Moskou staan te juichen. Dat neem ik aan, maar of zij met een vingerknip uh, of in een handomdraai daar een ander, een regimewissel kunnen organiseren en de Oekraïners die dat dan massaal gaan slikken, dat is dan natuurlijk nog een ander paar mouwen.
2: Ja, dat lijkt me ook inderdaad geen realistisch scenario, vandaar dat ik niet denk dat dat zogezegd om een staatsgreep zou gaan of iets dergelijks, maar eerder om ja, meer traditioneel soort lobbywerk, zou je kunnen zeggen. En dat is wat de Russen natuurlijk wel vaker doen. De Russische inlichtingendiensten hebben contact met, ongetwijfeld, met Oekraïnse politici die ze proberen voor hun kaart te spannen, proberen uh, ja, beïnvloeding, uh, beïnvloedingscampagnes te laten uh, uitvoeren in Oekraïne. Dus dat zal ongetwijfeld uh, gebeuren. Ja. En ja, misschien dat die uh, Yevgeny Murayev, die hier nu genoemd wordt door de Britten, daar dan ook uh, op een of andere manier wel bij betrokken is. Ja,
0: Yevgeny Murayev, je zegt het volgens de Britten... Is dat de kandidaat, de man van Poetin, zeg maar? Maakt die enige kans, is dat een politicus met enige allure in uh, Oekraïne?
2: Een allure is een zeer groot woord. Nee, het is eigenlijk een beetje een marginale politiek figuur in Oekraïne. Uh, hij is niet erg populair. Uh, ik had er eens gelezen dat hij had meegedaan aan presidentsverkiezingen. Een paar jaar geleden uiteindelijk de handdoek in de ring had gegooid. Maar uit een peiling, ja, daar haalde hij een paar procent. Dus hij is ook niet zo bekend. Hij heeft een televisiezender, hè, zoals heel veel politici in Oekraïne, waar ze dan ook hun, uh, hun, hun campagne kunnen voeren en hun gedachten goed uitzetten. En hij staat effectief bekend als een, een, een pro-Russisch uh, politicus die die zegt dat de Krim niet zal terugkeren naar Oekraïne, die zegt dat de, de, de rebellengebieden in het oosten, Donetsk en Lugansk, dat die niet geherintegreerd zullen worden in, worden in Oekraïne. Dus uh, in die zin uh, uh, ja, past hij wel in het plaatje, maar hij is zeker geen bekend politicus die, die veel aanhang heeft in Oekraïne. Ja. Intussen stijgt de spanning hè? van de enige de-escalatie,
0: is nog geen sprake. Ik hoorde Lode Roels net in het van 12 Uur vertellen dat allerlei landen zich klaarmaken, mocht het nodig zijn, zijn, uh, in te grijpen.
2: Uh, Komt er oorlog, Marijn? Dat dat, uh, kan ik helaas niet zeggen. Uh, Ik denk dat er er een soort kentering nu is in het het beleid van het Westen ten aanzien van Rusland. Ze hebben lang, uh, en dat doen ze nog steeds, het het overleggen kans gegeven, maar het Westen is ook lang heel voorzichtig en afwachtend geweest. En ik denk dat nu het Westen voor een iets meer assertief beleid aan het kiezen is. Je je zei het al, er worden versterkingen gestuurd, navo versterkingen naar de oostflank, dus naar Bulgarije, naar Roemenië, naar Litouwen, worden F-16's, worden troepen gestuurd enzovoort. En de VS zou ook bereid zijn om tot 5000, en als er een echte escalatie komt, nog veel meer uh, militairen naar Oost-Europa te sturen. Dus je ziet dat er m- minder voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt en dat ze kiezen voor iets meer confrontatie met Rusland, terwijl uh, natuurlijk die gesprekken ook nog uh, lopen met Moskou. Hè. De uh, Russen gaan nu een gegreven antwoord sturen op die veiligheidseisen van Rusland naar Moskou deze week. En uh, daar gaan de Russen dan over nadenken. Dat kan lang duren. Uh, en dan gaan ze een antwoord formuleren en dan zullen we zien hoe, uh, hoe het verder loopt. Ja, dus de onderhandelingen zijn nog
0: bezig en beide partijen die ja, versterken hun standpunt met uh, ja, boots on the ground, zeg maar, met, met militaire vertoon ja. aan de, de grenzen aan, aan beide kanten. Uh, verschillende landen roepen intussen hun diplomatiek personeel terug uit de Oekraïne. Hoe moeten we dat beschouwen? Want dat lijkt als een teken van zwakte, toch? We zijn... Button.
2: Ja, het is inderdaad het is wel opvallend inderdaad, dat het de VS en nu ook het Verenigd Koninkrijk zijn die dat doen. Het gaat vooral, duidelijk, vooral duidelijkheid niet over alle personeel. Het gaat, in het geval van de VS gaat het over de familieleden van het diplomatiek personeel. En in het geval van het Verenigd Koninkrijk over een deel van het ambassadepersoneel, denk ik. Maar vooral duidelijkheid, het diplomatiek personeel, het ambassadepersoneel blijft wel nog werken. Dus dat is ook heel belangrijk, denk ik, in deze crisis om ook alle kanalen daar uh, open te houden. Maar het is inderdaad toch een heel opvallende uh, zet die ook overdreven is volgens Oekraïne zelf. Oekraïne zegt, het is prematuur, het is, veel te, het is helemaal niet nodig om op dit moment alarm te slaan op die manier en echt te evacueren. En uh, ook de EU uh, zegt bij monden van uh, buitenland afgevaardigde Borrell dat, uh, ja, dat je niet moet overdrijven en dat er voorlopig geen nood is om dat te doen.
0: Ja, Het worden spannende dagen, weken. Wanneer verwacht, het, ja, het is of diplomatiek overleg en een oplossing of een militair conflict. Wanneer valt de beslissing daarover, denk je?
2: Wel, er wordt nu door analisten wat van uitgegaan dat als er iets zou gebeuren, dat dat ten vroegste midden februari zou zijn. Dat is ook het moment waarop die grootschalige militaire oefeningen in uh, Wit-Rusland beginnen. Dus Rusland heeft nu heel veel militairen vanuit het verre oosten van Rusland naar Wit-Rusland gestuurd. Uh, ook zware uh, raketsystemen uh, en, en allerlei militair materieel voor een gezamenlijke militaire oefening met Wit-Rusland. En die begint op uh, 10 februari, denk ik. Um, dan ja, geeft het, dat geeft ook nog wat tijd om de grond nog wat verder te laten bevriezen. Het is intussen bijna een cliché. Dat is dus effectief zo dat de de Amerikanen meteorologen hebben ingehuurd de regering om te kijken hoe de lange termijn weersvoorspellingen zijn in Oekraïne, omdat je die bevroren grond nodig hebt om om heel veel... (laughs) Ze willen geen tweede Napoleon worden. Voilà, inderdaad, ze zijn voorbereid. Um, en uh, Dus, dus het is, dat geeft hen wat tijd om daar ook nog wat op te wachten. Uh, ze willen misschien ook het feestje van Xi Jinping met de, met de winterspelen niet uh, helemaal oh. verbrodden, dus misschien wachten ze daar ook nog op. Poetin zou uh, op zoek gaan, zou bij de, bij de start van de winterspelen naar Peking gaan uh, en, uh, of naar China gaan. En uh, dat uh, zou toch eerst nog moeten kunnen doorgaan voor er mogelijk een uh, militaire invasie of een militaire confrontatie ja, van de ene
0: winterspelen naar de andere, maar dan uh, als ik het heel... De MC's mag, mag uitdrukken. Of tenminste, voorlopig zijn we gered door de, door de Winterspelen. Heel duidelijk, Marijn Trio. Houdt voor ons in de gaten. Dankjewel. Goedemiddag. Coucou.
2: Nieuwe feiten:
1: Coucou, coucou de France. Coucou. Met Alex Visorek.
0: Een uh, warme coucou de France van Alex Visorek. Mijn collega bij de Franse Radio en onze landgenoot in Parijs krijgen we elke maandagmiddag
3: Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. Onze man van de week is Jean-Michel Blanquer. De Franse minister van Onderwijs. Hij is zelfs de langstzittende minister van Onderwijs van de Vijfde Franse Republiek. Wauw. Maar ja... Hoe lang zal dat nog blijven duren? Dat is de vraag, want euh, het jaar is heel slecht gestart voor die Jean-Michel Blanquer. Leerkrachten staken nu elk donderdag. Alle oppositiepartijen vragen zijn ontslag. En wat is het probleem? Zijn chaotisch beleid van de coronacrisis? Voor Blanquer is het noodzakelijk dat scholen altijd open blijven ook tijdens een omicrongolf. Na de kerstvakantie moesten scholen dus aangepaste maatregels invoeren, een protocol. Maar op de laatste vrijdag van de vakantie waren die er nog niet uh-huh. op de zaterdag nog niet en uiteindelijk
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui a été pas compris, c'est-à-dire que tous les directeurs d'école, tous les enseignants, attendez-vous, attendez, vous, attendez les, 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 le protocole du, du ministère de l'éducation, vous le sortez le dimanche soir la veille de la rentrée à 17h dans effectivement un journal privé le, 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 le Parisien où il fallait payer pour l'avoir.
0: OK, dus de minister heeft de <laughs> nieuwe maatregelen voor scholen onthuld op de laatste zondag van de vakantie om 5 uur in de uh, vooravond. En dan nog via een artikel in een krant. Dus een artikel waar je je voor moest betalen.
3: Ja, voilà. Dat is de okay. zoveelste keren dat de maatregelen voor scholen veranderen. De zoveelste keren dat scholen heel laat horen wat ze de dag erna moeten toepassen. Vaker zijn de maatregelen in de praktijk heel moeilijk te organiseren. En soms lijkt de minister te beslissen... Als een kip zonder kop. Begin januari zijn de maatregels drie keer veranderd in uh, een enkele week. Leerkrachten zijn het beu, daarom de staking. En de reactie van Jean-Michel Blanquer hielp ook niet. Het
0: is niet een greffe die het problèmes. We doen niet een grève tegen een virus. Ja, staken lost niks op. Je kan ja. toch moeilijk staken tegen een
3: virus. Ja, maar tegen een minister is dat mogelijk. Zelfs de minister van Volksgezondheid werd boos en vroeg hem om zich wat te kalmeren. Veel spanning dus, maar het meest opvallend stuk van de informatie moest nog komen, Lieven. Jean-Michel Blanquer had dus op de laatste zondag van de vakantie zijn maatregelen bekendgemaakt. En deze week
1: hebben we dit vernomen. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles aux Parisiens à la veille de la rentrée scolaire. Hein?
0: De De 10h à 5 h alors, eh, 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 Ibiza.
3: Ja, Ibiza eh, eh, op vakantie in deze crisis is het zeker de druppelrom die het glas Morito doet overlopen. <laughs> en ook een shock, want de Ben-Weitz van Frankrijk is echt een grijze muis. Je verwacht hem meer in de kastelen van de Loire-Streek op een regenachtige zondag dan in Ibiza. In een seat, Ibiza <laughs> zou nog misschien kunnen, maar niet meer. Blan- Blanquer kon dus maar zijn best doen om in het journal, Le 20e de TF1, de situatie te redden.
2: Par contre, je comprends euh, le symbool d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. Ah,
3: het is daar in de winter ah, voilà. helemaal anders dan in de zomer. <laughs> ja, goede excuses. En sommige van zijn collega's, Kamerleden, duwden de cynisme nog Iets verder. Maar heb je al eens in Ibiza geweest? We zijn gevriesd. Maar ik is het niets te In de winter is het gevriesd. Je betaalt me, je gaat de dag Ja, het
0: is een soort straf om daar te zijn in de winter. Dus als zou je me betalen,
3: dan zou ik dan nog mijn nieuwjaarsviering daar niet willen doen. Ja, dat zei zijn collega Ogarme, Jean-Michel Blanquer, die een paar dagen in Ibiza moest spenderen. En ja, natuurlijk beweert hij dat hij tijdens zijn vakantie gewerkt heeft, dat hij altijd beschikbaar en bereikbaar was. En dat Ibiza eigenlijk gemakkelijker te bereiken is dan veel andere plekken in Frankrijk waar de wifi niet zo goed is. Daarover ging het niet. Dit gaf alleen maar extra bewijs van de minachting voor de leerkrachten. En dat zorgde voor een eindloze debatten in alle Franse nieuwsprogramma's. We gaan eerst beginnen met de crisis politiek autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête hier soir Mediapart a révélé que il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis bissa
0: ja we gaan over de kwestie Blanker praten zegt ja. deze
3: presentatrice ja en wie is the ze? zet je gordels vast want het fragment dat je net hoorde is eigenlijk een soort kerst op de taart aan uh, het woord hoorde je de journalist Anna Cabana, mm-hmm. présentatrice van de Show, et Anna Cabana, Is Gethropt, avec Jean-Michel Blanquer, dits surréalistes, ils surréaliste frappent. N'ont pas encore une fois. Si vous sais que tu sais que vacances sais que tu 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 sais qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, MediaPart depuis Ibiza. Ja, en ze had informatie uit eerste hand. Zeker een bad. Ik weet niet als Jean-Michel Blanquer veel in de discotheken van Ibiza heeft gevierd, maar aan zijn vakantie in Ibiza heeft hij zeker een grote kater overgehouden. De volgende weken zullen ons vertellen hoe boos dit de leerkrachten maakt, want ja, op donderdag staken ze nog.
0: En waar ben jij op dit ogenblik? Ja, uh, ja, dat vraag mij dat vragen onze luisteraars zich dringend
3: af. Voor alle duidelijkheid, je hoort me nu, ik ben in Parijs en niet op een exotische eiland. Ja,
0: dat, dat, dat zegt hij. Dat zegt. Ja,
3: mediapart moet nog onderzoeken. <laughs> mediapart moet nog de, de, de,
0: de zaak tot op het bot onderzoeken. Dankjewel, Alex Wiesoerik. Tot volgende. Allegedly dag. vanuit Parijs. <laughs> tot volgende week. Tot volgende week. Het panda-mysterie is opgelost. Het panda-mysterie. Panda's die eten namelijk uh, alleen maar bamboe scheuten, waar weinig voedingsstoffen in zitten. En toch zijn het dikkertjes van ongeveer 100 kilo. Hoe dat komt, dat is nu in China onderzocht, middels poeptransplantatie. Professor Ducatella, Goedemiddag.
4: Goedemiddag lieven. Uh, Mijn naam is Rick Ducatelle. Nu mag Rick zeggen Rick Ducatelle. Ja. Uh,
0: Professor uh, Emeritus Dierengeneeskunde. Uh, Panda's die eten niet zoveel. En wat ze eten, dat dat zijn eigenlijk bamboeskeuten.
4: Ja, inderdaad. Een uh, bamboe bestaat eigenlijk voor 90% uit vezel. En uh, ja, vezel is in principe heel gezond. Maar de voedingswaarde daarvan... Daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed, omdat daar bij de meeste diersoorten voedingswaarde nul aangegeven wordt. Eigenlijk. Voedingswaarde nul, dus eigenlijk
0: eiwitten, suikers, ja. vetten, het zit er allemaal niet in.
4: Uh, in heel heel beperkte mate, minder dan 10% van de bamboe is eigenlijk iets anders dan, uh, dan vezel. En toch kan die panda daar dik van worden. Um, ja, um, het, eigenlijk heeft hij een microbioom dat. Uh, ja, meer en meer gespecialiseerd is in dus het afbreken van die vezels. Dat is op zich niet uniek voor de panda. Dus eigenlijk alle planteneters en ook alle alleseters, waaronder de mens, uh, hebben eigenlijk een microbioom dat voor een deel vezel kan afbreken en daar voedende bestanddelen van maken.
0: En dat microbioom dat zit in de darmen? Hè?
4: Dat zit in onze dikke darm en dat zit daarin... Uh, Indrukwekkende hoeveelheden, 10 tot de 11e bacteriën per gram zitten daar. Uh, bij de panda ook, uh, van 10 tot de 11e, dat is bijna een bacteriële soep, eigenlijk. 10 uh, tot de 11e
0: tien... macht, dat is dus 10 met heel ja. veel nullen.
4: Ja, inderdaad.
0: En, maar ze hebben in China nu aan poeptransplantatie gedaan. Wat hebben ze precies gedaan?
4: Wel, euh, dus wat je, wat je eigenlijk doet, is euh, op die manier gaan kijken naar de efficiëntie van werking van dat microbioom. En het enige wat je daarmee aantoont, is dat de bacteriën in de darm zitten van die panda, euh, het efficiënter doen dan bacteriën in de darm van andere diersoorten, om uit die vezel dus voedende bestanddelen te maken.
0: Want ze hebben maar principe, de, 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 de uitwerpselen, of de, ja, de kak eigenlijk, van, van panda's ingebracht bij muizen.
4: Is, oh, en wat eh, gebeurt er dat... met die muizen? Wel, wel die muizen die gaan gewoon ja, beter hun vezels gaan verteren in de dikke darm. Muizen kunnen dat op zichzelf ook wel, maar de bacteriën van de panda kunnen het efficiënter. En eh, een van die genera van bacteriën die daar heel belangrijk in zijn, zijn de lactobacillen, de melkzuurbacteriën. En die zijn zeker niet uniek voor de panda, die hebben wij ook in onze darmen, die hebben de muizen ook in de darm. Maar die lactobacillen in de darm van de panda zijn gewoon over de generaties heen, want een generatie bij een bacterie is ongeveer 45 minuten. Dus uh, gigantisch veel generaties. Selectie in de richting van efficiënter en efficiënter vezel omzetten in voedende bestanddelen heeft gemaakt dat daar lactobacillen in zitten die het gewoon veel beter doen dan die van ons. Ja. En, dus en die muizen die,
0: uh, die werden flink
4: dik dan. Ja, Ja, gewoon omdat die meer efficiënt voedende bestanddelen krijgen. En dat zijn eigenlijk. Dus wat de bacteriën uit die vezels maken, zijn.. Vetzuren met heel korte ketentjes. Dus in tegenstelling tot de vetten die eigenlijk ongezond zijn, dat zijn die met lange ketens, met 18 tot 20 tot 25 koolstofatoompjes. Die korte keten, vetzuren, die hebben 2 tot 5 koolstofatomen en die zijn eigenlijk heel gunstig en worden door het lichaam van de panda maar ook door het lichaam van de muis en het lichaam van de mens, herkend als een signaal van de bacteriën die uh, een positief effect heeft. Ja. En daardoor wordt ook het metabolisme Efficiënter.
0: Kunnen wij daar ons voordeel uithalen uit die ja, panda kak?
4: Um, wel, men is daar eigenlijk ook al mee bezig. He. Men heeft een aantal van die lactobacillen uit de pandapoep in kweek gebracht. En met het idee van later als dat allemaal getest is en veilig gebleken is en efficiënt gebleken is, om dat dan in een soort van probioticum pilletje ter beschikking te stellen, zodat mensen dat kunnen nemen. Als ze bijvoorbeeld een antibioticumkuur gehad hebben en hun eigen darmmicrobioom is vernietigd door de antibiotica, dan kan die op die manier heel efficiënt terug opgestart worden.
0: Ah ja, en ik denk bijvoorbeeld ook aan, ik ik zeg zomaar iets, mensen mensen met eetstoornissen, met anorexia, dat dat die toch kunnen aankomen, ook al eten ze heel weinig.
4: Inderdaad, dus de sterkte van die bacteriën is dat die, die vezels gewoon helemaal kunnen afbreken en daar dus die korte keten vetzuurtjes van maken en die, die, ja, die passen zich aan aan de omgeving, dus die zullen zich ook installeren in de darm en gaan daar eigenlijk ja, hun werk doen in feite. Dus op voorwaarde dat er vezel aanwezig is, kan dat dus leiden tot een, een aantal van die gunstige effecten. Ja. Dat is niet alleen, om, niet alleen om vet te worden, maar eigenlijk ook om een positieve inbreng te hebben op het hele metabolisme. Die signalen vanuit die bacteriën zijn eigenlijk gunstig voor heel veel andere aspecten van onze gezondheid. Zoals? Um, wel, bijvoorbeeld het c 4 vetzuur. Daar hebben we receptoren voor in onze darmband. En als die receptoren geactiveerd worden, dan gaat er van daaruit een hormonaal signaal naar onze hersenen die zegt dat bij verzadigd zijn op het ogenblik dat we genoeg gegeten hebben. Aha. Als, je gewoon, als je gewoon een zeggen, McDonald's type dieet uh, uh, tot je, allee, eet, dan ga je, uh, heb je die signalen in onvoldoende mate. En dat is de reden waarom dat mensen gemakkelijker dik worden, omdat ze onvoldoende van dat C4-vetzuurtje hebben dat gevormd wordt in de darm. Dus de pandas worden er dik van, maar wij zullen er hoogstwaarschijnlijk niet dik van worden. In tegendeel, we gaan meer een verzadigingsgevoel krijgen.
0: Aha. Dus het is eigenlijk voor de brede bevolking goed nieuws dat we het geheim van de panda ontfutselen.
4: Dat is goed nieuws en dat is denk ik ook wel belangrijk dat... dat goed nieuws ook gepaard gaat met meer informatie naar de mensen toe. Um, in de zin dat um, eigenlijk wat de panda eten... Pandas eten is natuurlijk extreem, maar in onze voeding zit eigenlijk te weinig vezel. En ja, het wordt ons wel allemaal gezegd dat we moeten meer vezel eten, maar dat is op zich niet zo gemakkelijk omdat de groenten die we eten die zijn allemaal heel intensief gekweekt en daardoor bevatten die eigenlijk ook al te weinig groenten eh, te, te weinig, weinig vezels sorry. Ja. Dus ja, ja, te weinig vezels en dat is eigenlijk een, een van de grote problemen in onze voeding als mensen dat we te weinig vezels hebben dat daardoor te weinig van onze lactobacillen en bifidobacteriën en boterzuurproducerende bacteriën eigenlijk die signaaltjes maken. En dat we daardoor eigenlijk te weinig verzadigingsgevoel hebben en neiging hebben om te veel te eten.
0: Dus de kans is zeer groot dat er binnenkort een soort pandapil op
4: de markt komt. Ik denk dat dat wel nog nog even zal duren, want er worden altijd heel veel testen gedaan eerst en veiligheidscontroles gedaan. En terecht. Ja, maar je mag eigenlijk wel verwachten dat binnen een paar jaar dergelijke voedingssupplement op de markt zal zijn. Er zijn reeds een aantal dergelijke voedingssupplementen. Maar die zijn op dit moment nog bij lange niet zo efficiënt. als wat die panda eigenlijk ons ter beschikking kan stellen.
0: Duidelijk, dankjewel Rick Ducatelle. Goedemiddag.
4: Graag gedaan, dag lieve, dag. amai. Amai. Amai, amai. Ah, ja. amai, amai.
3: Nieuwe feiten:
0: Turkije bestaat niet meer. Tenminste, Turkije. Is van naam veranderd. Het land heet Fortuin Turkije. Olaf Koens, goedemiddag. Ja, goedemiddag lieven. Onze man in Istanbul. Uh, ja, Turkije. Turkije. kan dit nog? Turkije 3
1: points. La Turquie 3 points.
5: Eurovisie Songfestival. Turkey. Nee, dat kan sowieso niet meer, moet ik vrezen, omdat Turkije niet meer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Die hebben een eigen Songfestival opgezet, dat heet Turkvision. Oh. Um, ja, dat is, hoort er ook een beetje bij. Hè? Turkije wil niet meer meedoen met uh, uh, dit soort uh, internationale dingen. Ze willen zich niet langer aanpassen aan de rest van de wereld. Nee, de rest van de wereld heeft zich maar aan te passen aan Turkije. En dat betekent ook dat je dus de Turkse naam voor Turkije... Turkije moet zeggen in het Engels. Gaan de Turken niet uh, Turkey, La Turkie of dat soort dingen meer zeggen. Nee, wij moeten ons aanpassen, niet de Turken. En het is Turkije, niet Turkije. Ja, dat hangt er weer vanaf of je nou een omload op de U zet of niet. Uh, en daar gaat het al mis. De Turken zeggen Turkije. Turkije. Um, yes. Uh, en dat is met een umlaut. Heel goed. Maar die umlaut, ja, die wordt weer niet erkend in het alfabet... wat de Verenigde Naties hanteert. Dus je ziet het nu allebei een beetje langs elkaar heen gaan. Het is heel ingewikkeld. En eigenlijk heeft het sowieso geen kans van slagen. Want het zou zijn alsof Nederland voortaan overal... Nederland
0: heet, ook bij de NAVO, de Europese Unie en de, en de VN... hetzelfde geldt voor Zijden... Zweden, dat wordt dan Sverige, Duitsland, Frans, Suomi. Wij Belgen zitten natuurlijk ja. met een geweldig probleem. Want dan moet het dan België of <laughs> La Belgique worden. Maar Belgiëke. Belgiëke. Ja. Uh, wat is daarvan... Wat is de logica? Waarom doen ze dat?
5: Nou, het, het, het is een beetje... Het heeft een aantal verschillende aspecten. Kijk, het is natuurlijk zo dat, dat, dat plaatsnamen, landen, steden, rivieren, ja, die, die veranderen. Dat is een soort natuurlijk taalkundig proces. Um, we hebben dat onlangs nog gezien. Hè? We hebben het eigenlijk bijna niet meer over Wit-Rusland, maar over Belarus. Nou ja, dat soort dingen veranderen en daar is soms wat voor te zeggen en soms wat tegen. Die Iran was vroeger Persiën. Precies. We zeiden vroeger Perzië en nu gebruiken we het, het Persische woord voor Perzië, namelijk Iran. Um, maar dit is echt een politieke beslissing. Hè? Dit moet een beetje de, de, ja, de wat, wat, wat nationalistische achterban van Erdogan uh, tegemoetkomen. Het is een soort, een soort ja, ja, we zijn voortaan Turkije trots, nationalistisch. Nogmaals, uh, de hele wereld moet dat Turkse woord maar leren uitspreken. En wij willen niet langer herinnerd worden aan die kalkoen. Want ja, als je op Turkey zoekt in Google Images, ja, dan krijg je natuurlijk vooral, of überhaupt op Google, krijg je natuurlijk uh, het land. Maar toch ook wel vrij veel recepten voor Thanksgiving en zo. <laughs> nou. En dat is een associatie die, ja, die ze, waar ze in Turkije vanaf willen. Ja, ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Daar zullen de meeste mensen zich ook helemaal niet aan storen. Ja, het is nu helemaal gegeven dat het in het Engels Turkie is. Maar ja, onder deze overheid wil uh, uh, de president Erdogan toch graag dat het uh, Turkije in het Turks uh, naar voren komt. Ja, dat, en dat wordt toch wel lastig hoor. Je ziet het op meer plekken. Hè? We, 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 begin dit jaar was Kazachstan in het nieuws. Nou, Kazachstan wil heel graag dat wij niet zeggen Kazachstan, maar Kozokston. Want dat is Kazachstan in het... Kozokston, met een Q ook, met twee Q's zelf. Kozokstan, ston. Um, ja, dat is voor ons niet uit te spreken. Uh, de Oekraïense hoofdstad Kiev, ook nu heel veel in het nieuws, ja, die willen het liefst dat wij zeggen: Kiev, want dat is. Kiev in het Oekraïens. Nou ja, je kan natuurlijk wel allemaal taalkundige regels opleggen. Jouw eigen taalkundige regels opleggen aan de rest van de wereld. Maar ja, it doesn't work like that.
0: Of of de rest van de wereld zal volgen, dat is maar uh, de vraag. Dus het is een soort van rebranding.
5: Ja, het is een soort van rebranding. Uh, letterlijk. Want vanaf het nieuwe jaar. Uh, we zagen uh, uh, eind vorig jaar. waren er al wat. Uh, als ik berichten kreeg van de Turkse overheid. dan stond er ineens Turkije tussen. Nu zie je dat ook in het nieuws terugkomen. Hè? Dus het, het Turkse staatspersbureau. en de Engelstalige communicatie. geeft het nu steeds over Turkije. Uh, roads covered in snow in Turkije. zie ik voorbij komen op Reuters en dergelijke. Um, en er is inderdaad een hele reclamecampagne aan toegevoegd. waarin dan ja, iemand op bezoek komt in Turkije uh, en die zegt, oh hi mom, I'm in Turkije, oh hello Turkije. Ja, het is absurd, maar dit is wat men ervan wil maken. Ja, en
0: uh, de vraag is of uh, de wereld zal volgen, want er is niet alleen ja, die uitspraak Turkije, maar ook de schrijfwijze met die umlaut op de u en dan, de hoe is
5: het ook alweer, i, y, e op het einde, hè? Yes, epsilon e. Y-e. Um, ja, als, je het, als het dan moeilijk is om te schrijven en zo moeilijk is om uit te spreken, ik denk niet dat het werkt. Ik hou voorlopig uh, gewoon Turkije aan, in goed Nederland.
0: Het zegt iets over het zelfvertrouwen van uh, het regime
5: Erdogan. Dat... Ja, totaal misplaatst ook. ja ja omdat de Turkije is natuurlijk een, het is, het is een prachtig land. Er is heel veel te zien, te doen. Het is gigantisch groot. Het is een plek om, waar heel veel Turken terecht, denk ik, heel erg trots op zijn. Het is een plek natuurlijk met een, met een, met een moeilijke uh, geschiedenis. Met dan ook een ingewikkeld heden. Het gaat misschien een verkeerde kant op in de ogen van velen. Maar om nu de naam van dat land te veranderen. En dan ook nog te denken dat dat misschien de problemen op zal lossen. Dat gaat het niet zijn. en Ik denk dat dit typisch een voorbeeld is waarvan hè, men in Ankara misschien. Denkt van, kijk, zo komen we voortaan beter op de kaart te staan. Ik denk niet dat de achterban er iets aan heeft, omdat die zich meer zorgen maken, terecht, om de economie en de gierende inflatie. En in de buitenwereld, ja, zal men er vooral een beetje over denken, zoals wij het er nu over hebben. En zich vooral afvragen, hoe spreek je dat nou eigenlijk uit?
0: <lacht> Olaf Koens. Turkije. 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 Daar ben je toevallig op dit moment in Turkije. Olaf Koens, dankjewel. Goedemiddag. Dank je lieve. Ziezo, dat waren ze weer. De Nieuwe Feiten van 24 januari 2022. Alleen nog die van Jovan Castiel nu in haar Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal.
1: Goedemiddag. Er zijn bepaalde jobs in de wereld waarvoor je geen gewoon sollicitatiegesprek doet. Om paus te worden, bijvoorbeeld... Je zal niet gewoon jouw cv aan iemand geven en dan wat vragen beantwoorden. Waarom ik deze job wil? Ja, ik ken alle verhalen in de Bijbel, ik hou van wie rook en ik zie er super uit in een witte jurk. Het beste systeem om een nieuwe job te krijgen is hoe de Dalai Lama wordt gevonden. De theorie is dat elke nieuwe Dalai Lama de reïncarnatie van de vorige is. Dus gaat een plug buddhistische monniken op zoek naar de frisse, jongere versie van de oude. Op die manier heeft de Dalai Lama dus veel gelekenissen met K3. Maar ken je echt een traditie die al honderden jaren bestaat vergelijken met een traditie die nog maar twaalf jaar bestaat? Ik denk het wel. Via meditatie zoeken devote boeddhistische monniken de hele wereld af om kandidaten voor de nieuwe Dalai Lama te vinden. Via live televisie zoeken de devote televisiemakers van Studio 100 ook de hele wereld af om kandidaten voor de nieuwe K3 te vinden. Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. En volgens mij kunnen ze veel van elkaar leren. Het zou leuk zijn als iedereen kan meespelen met de volgende zoektocht voor een Dalai Lama via een programma waarin jonge boeddhistische monniken live liedjes zingen. Het zal spannend zijn om te zien welke jonge monniken naar het bootcamp, of beter, boeddhacamp, mogen gaan. En we zullen allemaal blijven kijken tot de spannende finale, waarin de winnende monnik wordt gekozen op basis van hoe goed hij bij Hannah en Martha past. En op datzelfde moment zal er, ergens in Nederland, een groep van boeddhistische monniken voor hun huis zitten en zachtjes zingen. We heb ik de Hallo, hallo totdat de nieuwe blonde Dalai Lama langzaam wakker wordt.
2: Die
0: vrouw die zou president moeten worden... Joe van in het middagjournaal einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat kan natuurlijk on demand via radio1.be of via de Radio 1 app of uiteraard ook live elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.